0: François
1: sur Radio Classique. Les classiques de l'économie avec Natacha Valla. Bonjour, Natacha. Bonjour, François. Économiste, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Alors, question passionnante parce que chaque matin, je donne le cours du dollar par rapport à l'euro. Comment mesurer le taux de change D'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement
0: le taux de change, effectivement, ça façonne notre quotidien. La définition est quand même très, très simple. Finalement, c'est le prix d'une monnaie exprimée en unité de monnaie étrangère. Voilà, donc, on a une, une, une relation qui fluctue la plupart du temps dans le temps entre le, le prix de deux monnaies. Alors, il y a plusieurs théories. De façon générale, les marchés d'échange sont des marchés qui sont très, très efficaces où il y a beaucoup d'acteurs qui sont le plus souvent très sophistiqués. Donc, on a un mécanisme d'offre et de demande qui est assez proche de la théorie la plus euh, la plus idéalisée du marché, du fonctionnement de marché, et donc, en fonction de l'offre et de la demande, le taux de change apprécie, ou le taux de change se déprécie. C'est assez simple. Il y a une autre relation, une autre façon d'exprimer le taux de change, il fluctue pas comme ça, deus ex machina, le taux de change, il fluctue en fonction de plein de choses. Alors, il y a des phénomènes de micro de marché, des, des changes, évidemment, j'ai des spéculateurs qui vont garder des positions, qui vont les dénouer à des moments stratégiques. Bon, ça, c'est ça c'est une chose. Il y a un deuxième aspect qui permet de structurer les échanges sur le marché des changes, c'est la dynamique de la balance des paiements. Alors, on sait que la balance des paiements, c'est grosso modo structuré par les exportations qu'on fait, moins les exportations qu'on qu reçoit, qu'on consomme. C'est structuré aussi par les flux d'investissement. Donc, le taux de change, il va répondre à plein plein de mécanismes, des micro-mécanismes de marché, des macro-mécanismes liés à notre comportement d'exportation, on va dire en termes nets, et puis il y a des éléments financiers qui définissent pourquoi le taux de change évolue. Alors, un instrument, une variable essentielle pour le taux de change, c'est le niveau des taux d'intérêt. Imaginez-vous que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux d'intérêt, c'est ce qu'elle fait, donc on l'observe au quotidien, mais figurez-vous que la Réserve Fédérale aux États-Unis les a augmentés bien plus tôt et plus haut. Donc ça a créé ce qu'on appelle un différentiel de taux d'intérêt. Et qui dit différentiel de taux d'intérêt Ça veut dire que mon épargne est mieux rémunérée d'un côté que de l'autre. Donc mon offre d'épargne va aller plus, en l'occurrence, vers le dollar que vers l'euro. Ce qui aura pour impact d'apprécier le dollar de façon bilatérale
1: vis-à-vis -vis de l'euro. Donc il y a beaucoup de dimensions dans ce taux de change. Comment le mesure-t-on malgré tout Alors plusieurs façons de le mesurer justement en fonction du centre d'intérêt. Le taux de change
0: bilatéral, c'est celui qu'on connaît le plus. L'euro versus le dollar, le sterling versus le taux de change, le, le franc suisse. On a cette métrique-là qui est celle qu'on connaît le plus dans notre quotidien. Il y a une mesure qui est plus intéressante pour les économistes, en tout cas, c'est le taux de change effectif. Il va permettre de comparer pas seulement une monnaie par rapport à une autre mais une monnaie, disons la nôtre, par rapport à l'ensemble des monnaies qui sont pertinentes pour nous. Il y a des monnaies qui sont pas tellement pertinentes, pourquoi Parce qu'on n'échange pas tellement, parce qu'on n'y va pas tellement en vacances, etc. Donc voilà, on pondère par rapport à l'importance des monnaies, et donc cette pondération nous permet d'avoir un taux de change, une idée de la valeur de notre monnaie par rapport à, aux, aux partenaires commerciaux et pas aux partenaires de, de, de flux, de flux financiers. Une deuxième façon de voir les choses, c'est le taux de change nominal, versus le taux de change réel. Alors, nominal, c'est celui qu'on connaît. Donc, le taux de change bilatéral nominal, c'est le 1,12 du dollar contre l'euro, le, le, ou c'est ce chiffre qu'on nous cite quand on nous donne les résultats sur le marché d'échange. Alors, ça, c'est le taux de change nominal. Le taux de change réel, il va prendre en compte les différences de niveau de prix entre les, les zones qu'on compare. Si on a des niveaux de prix, et plus important encore, des taux d'inflation différents entre deux zones monétaires, alors le taux de change réel va nous permettre de, de prendre en compte ces différences un euro équivalent dollar n'achète pas la même chose, je fais un petit raccourci, que un dollar équivalent dollar aux états unis ou en Europe. Ça c'est une, une relation qu'on a appelée, on y reviendra peut-être tout à l'heure, l'index le, le, du Big Mac, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, ça nous dit qu'un taux de change doit prendre en compte aussi les différences de niveau de prix tout simplement mmh. entre, entre
1: les pays. Oui, j'aime beaucoup l'indice Big Mac, j'aime beaucoup les, les Big Mac de manière générale. Natacha, il y a eu des épisodes marquants sur le marché des changes
0: alors, il y a des épisodes qui ont été non seulement frappants, mais qui ont induit des réactions politiques, parce que ça a été des déflagrations des, des, des quand même assez graves. Un épisode qui est souvent cité, c'est la crise de la lire italienne en 92. Vous vous souvenez, cette époque-là, ça commence à être un petit peu loin, mais c'est le moment où on avait le serpent monétaire, on voulait créer l'euro, on construisait une un cheminement vers la, vers la monnaie commune. Et au début des années 90, l'Italie a commencé à poser problème. On s'est posé des questions sur sa capacité à croître, etc. Il y avait beaucoup de dettes publiques, bref, crise sur la lire italienne. Et donc, la Banque Centrale a dû défendre sa monnaie, augmenter les taux, mais rien n'y a fait. Les spéculateurs de marché ont eu raison de la situation, et finalement, ça a donné lieu à un ajustement brutal de la parité de la livre par rapport à ces monnaies qui allaient devenir ses partenaires dans l'euro.
1: Natacha Valla, merci beaucoup. Merci François. Les classiques de l'économie, tous les matins, à 6h20.